0: Hola mi gente linda, bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada, contenta, como siempre te digo, me pone contenta poder estar grabando y poder saber que estás tomando un tiempo para escuchar la lectura de este libro que estamos llevando a cabo El libro de Elena de White, El Camino a Cristo Con los comentarios del pastor Alejandro Bullón Yo te he contado en algunos eh, episodios eh, de esta temporada Que este ha sido uno de los primeros libros que leí eh, obviamente hace muchísimos años atrás todavía sin, sin los comentarios del Pastor Bullón, pero uno de esos libros que eh, son tan dulces de leer, tienen tantas palabras preciosas, descripciones de la creación, de la naturaleza, y es algo tan bonito poder percibir el amor de Dios a través de la lectura que yo dije, tengo que compartirla con mi gente de Leyendo con Vale. Así que si estos audios, otra vez te lo digo siempre te lo digo en cada episodio te bendicen, por favor compartilos también hay tanta gente allá afuera y vos lo sabés tanta gente perdida tanta gente que está buscando algo en que confiar ¿Y qué manera más bonita que podamos ser un canal de bendición para aquellos que están en necesidad de conocer a un Salvador que es Cristo Jesús? ¿Qué te parece si antes de comenzar con esta lectura me acompañas con una palabra de oración? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este momento que me regalas junto a esta audiencia linda que se ha dispuesto a escuchar, Señor. Tú conoces las necesidades de cada oyente, Señor, y es por eso que te entrego a cada persona en tus manos de amor. Señor, danos los ojos para ver cómo estás trabajando en cada una de nuestras circunstancias danos la perseverancia para aumentar nuestra fe y la comprensión de ti danos el hambre Señor de buscarte, de leer tu palabra y de buscar conocerte más cada día así como el amanecer llega con su precisión exacta ayúdanos Padre a confiar en que tú también te moverás en nuestras vidas en tu tiempo perfecto y en tu hermosa manera. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así comenzamos entonces con el capítulo número 10, el comentario, el relato del pastor que se titula En Contacto. Aquella noche Pedro Enrique no lograba dormir. Al día siguiente tenía que dar una respuesta y no sabía exactamente cuál sería. Su corazón dudaba. De aquella decisión dependía su futuro, pero él no tenía certeza de nada. Entonces se puso a orar por un buen tiempo y logró conciliar el sueño. Esa noche soñó que un ángel llegaba cerca de su cama y le decía, «Vine aquí para ayudarte». Al despertar recordó lo que el ángel le dijo y jamás se arrepintió de haber dado aquella respuesta a sus empleadores. Dios es un Dios que se comunica, no guarda silencio. Está siempre dispuesto a orientar a sus hijos y lo hace de muchas maneras. Dios nos habla a través de sus obras providenciales y por medio de la influencia de su espíritu sobre el corazón. En nuestras circunstancias y nuestros ambientes, en los cambios que suceden diariamente alrededor de nosotros, podemos encontrar preciosas lecciones si nuestro corazón está abierto para discernirlas. El estudio diario de la Biblia es otro de los instrumentos a través del cual Dios nos habla y por lo tanto es también un medio de comunión permanente con Jesús. Él mismo dijo que si estudiáramos las Escrituras, llegaríamos a conocerlo mejor. Hasta aquí, ya vimos que la salvación es por iniciativa di divina. Si fuera por nuestras intenciones y decisiones, estaríamos condenados. Pero Jesús vino a salvarnos y lo hizo por gracia. Una vez nacidos en Cristo, necesitamos crecer en la vida cristiana. Y para que ese crecimiento espiritual sea por gracia, tenemos que estar unidos a Cristo. Él nos dejó su palabra escrita para conservarnos unidos a Él. Capítulo 10. ¿Cómo conocer a Dios? Son muchas las formas en que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón receptivo será impresionado con el amor y la gloria de Dios tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído atento podrá escuchar y entender lo que Dios comunica por medio de las cosas de la naturaleza. Los campos verdes, los árboles majestuosos, los capullos y las flores, la nube que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos, todas estas cosas hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer al ser que las hizo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores, los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos. Así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, todo fue ligado a las palabras de verdad con el propósito de que sus lecciones, fueran así traídas a menudo a la mente, aún en medio de las atareadas ocupaciones de la vida de trabajo del hombre. Dios Quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y silenciosa hermosura con la cual ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y, por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza de carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. Si tan solo queremos escuchar, las obras que Dios ha creado nos enseñarán preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su invisible órbita por el espacio siguen de siglo en siglo su trayectoria señalada, hasta el átomo más diminuto, las cosas de la naturaleza obedecen la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad también tiene cuidado de las necesidades del castaño gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo diario o están orando, cuando descansan a la noche o se levantan por la mañana... Cuando el rico banquetea en su palacio o el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a cada uno. No se derraman lágrimas sin que él lo note. No hay sonrisa que para él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque dejaríamos cada cosa, ya sea grande o pequeña, en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de cuidados ni se abruma por su peso. Entonces gozaríamos de un reposo de alma que muchos desconocen hace largo tiempo. Cuando tus sentidos se deleiten en las atractivas hermosuras de la tierra, Piensa en el mundo venidero, el cual jamás conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Imagínate cómo será el hogar de los salvados, y entonces recuerda que será más glorioso que cuando pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, Vemos apenas el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. El poeta y el científico tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza. Pero es el cristiano el que goza de la belleza de la tierra con una mayor sensibilidad porque reconoce la obra de la mano de su padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el, y el árbol. Nadie podrá apreciar plenamente el significado de colinas y valles, ríos y mares si no los mira como una expresión del amor de Dios hacia el hombre. Dios nos habla por medio de sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu sobre el corazón. En nuestras circunstancias y en lo que nos rodea, en los cambios que acontecen diariamente alrededor de nosotros, podemos encontrar preciosas lecciones si tan solo nuestro corazón está abierto para discernirlas. El salmista, delineando la obra de la providencia de Dios, Dice en Salmos 33.5, de su constante amor está llena la tierra. Y Salmos 107.43 dice, el que sea sabio, preste atención a estas cosas y entienda el constante amor del Señor. Dios nos habla en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se despliega ante nosotros la historia de los patriarcas y los profetas y de otros santos de la antigüedad. Ellos eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Vemos cómo lucharon con desalientos como los nuestros, cómo cayeron bajo Tentaciones como hemos caído nosotros y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios y contemplándolos nos animamos en nuestro esfuerzo en pos de la justicia al leer las preciosas experiencias que se les permitió pasar de la luz el amor y la bendición que les tocó gozar y de la obra que hicieron por la gracia a ellos dada el Espíritu que los inspiró enciende en nuestro corazón un fuego, un fuego de santa emulación y un deseo de ser semejantes a ellos en carácter, de caminar con Dios como ellos lo hicieron. Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo Testamento, ellas testifican de mí. El Redentor en quien se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Sí, toda la Biblia nos habla de Cristo desde el primer registro de la creación porque nada de cuanto existe fue hecho sin Él, dice Juan capítulo 1 versículo 3. Hasta la última promesa en Apocalipsis 22, 12. «Yo vengo pronto». Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseas familiarizarte con el Salvador, estudia las Santas Escrituras. Llena todo el corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apagará tu ardiente sed. Son el pan vivo proveniente del cielo. Jesús declara, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre no tendrán vida en ustedes y al explicarse dice las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida nuestro cuerpo se desarrolla con lo que comemos y bebemos y lo que sucede en la vida natural sucede en la vida espiritual aquello en lo que meditamos es lo que le da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual el tema de la redención es un tema que los ángeles ansían contemplar. Será la ciencia y el canto de los redimidos a lo largo de las interminables edades de la eternidad. ¿No es un pensamiento digno de atención y estudio ahora? La misericordia y el amor infinitos de Jesús, el sacrificio hecho en favor de nosotros... Nos demandan la más seria y solemne reflexión. Deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Deberíamos meditar en la misión del que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando así contemplemos los asuntos celestiales, nuestra fe y nuestro amor crecerán más fuertes y nuestras oraciones serán cada vez más aceptables a Dios porque se mezclarán más y más con fe y amor. Serán inteligentes y fervientes. Habrá una confianza más constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Al meditar en las perfecciones del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser semejante a aquel a quien adoramos. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. La Biblia no fue escrita solo para los eruditos, al contrario, fue destinada para la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía. Y nadie equivocará o perderá su camino, excepto quienes sigan su propio juicio en lugar de la voluntad de Dios tan claramente revelada. No debemos aceptar el testimonio de nadie en cuanto a lo que enseñan las Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si permitimos que otros piensen por nosotros, se paralizarán nuestras energías y se reducirán nuestras capacidades. Las nobles facultades de la mente pueden atrofiarse tanto por la falta de ejercitación en temas dignos de su concentración que lleguen a perder su capacidad para captar el significado profundo de la palabra de Dios. La mente se ensanchará si se le emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia comparando texto con texto y cosas espirituales con cosas espirituales. No hay nada mejor diseñado para fortalecer el intelecto que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como es debido, las personas tendrían una amplitud de mente, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito pocas veces vistos en estos tiempos. Pero obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y sin embargo no llegar a ver su belleza o comprender su significado profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos quede claro en la mente y sean evidentes sus relaciones con el plan de la salvación es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. Mantén tu Biblia a mano. En cuanto tengas oportunidad, léela. Memoriza sus textos, incluso cuando caminas por las calles puedes leer un pasaje y meditar en él y así te quedará grabado en la mente. No podemos obtener sabiduría si no prestamos atención diligente y no la estudiamos con oración. Algunas porciones de la escritura, sin duda, son demasiado claras para malinterpretarlas, pero hay otras cuyo significado no yace en la superficie como para verlo a primera vista. Debe compararse pasaje con pasaje. Debemos investigar minuciosamente y reflexionar con oración. Tal estudio será ricamente recompensado. Así como el minero descubre vetas de metal valioso, ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que perseverantemente investiga la palabra de Dios, como si buscara tesoros ocultos, encontrará verdades de inmenso valor que están ocultas de la vista del buscador descuidado. Las palabras de la inspiración, cuando reflexionemos en ellas, serán como ríos que emanan de la fuente de la vida. Nunca debe estudiarse la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y nos será dada. Cuando Natanael vino a Jesús, el Salvador exclamó, ahí viene un verdadero israelita, israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Jesús también nos verá en nuestro lugar secreto de oración, si lo buscamos a fin de que nos dé luz para saber qué es verdad. Los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Su función es presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos gracias a Él. Jesús dice, Él tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Juan 16:14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto debe estimar Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriera por ella, y envía a su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre? El manual de la felicidad La Biblia es el instrumento a través del cual Dios desea llevarnos a aguas tranquilas y pastos verdes. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestra vida no estaría tan llena de desengaños como ahora, porque dejaríamos cada cosa, ya sea grande o pequeña, en las manos de Dios. Entonces gozaríamos de un reposo de alma que muchos desconocen, hace largo tiempo. La Biblia es nuestro manual de la felicidad. En sus páginas encontramos el secreto para una vida victoriosa en todos los aspectos. Nos presenta instrucciones divinas, a veces de manera directa y otras de modo indirecto, a través de las historias de hombres y mujeres que vivieron en aquellos tiempos. En la Biblia se despliega ante nosotros la historia de los patriarcas y los profetas y de otros santos de la antigüedad, ellos eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Vemos cómo lucharon con desalientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones, como hemos caído nosotros y, sin embargo, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y contemplándolos, nos animamos en nuestro esfuerzo en pos de la justicia. Cuando encontramos... En la Biblia la historia de hombres que anduvieron con Dios como Enoch, Noé, Abraham, David y otros percibimos que la más grande lección que podemos aprender de esas personas es que aprendieron a caminar con Dios y esas historias nos inspiran al leer las preciosas experiencias que se les permitió pasar el espíritu que los inspiró enciende en nuestro corazón un fuego de santa emulación y un deseo de ser semejantes a ellos en carácter de caminar con dios como ellos lo hicieron sin embargo lo más importante de la lectura diaria de la Palabra de Dios no es el hecho de que aprendemos lecciones de la vida de los personajes bíblicos, sino que a través de su estudio nos encontramos personalmente con el Señor Jesús y al meditar en las perfecciones del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed sed, de llegar a ser semejante a aquel a quien adoramos mientras más nos concentremos nuestros pensamientos en Cristo más hablaremos de él a otros y los representaremos ante el mundo por eso a partir de hoy aparta un lugar especial y un tiempo apropiado para oír la voz de Dios a través del estudio de la Biblia no tengas prisa no leas la Biblia solo para cumplir con una obligación. Obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y, sin embargo, no llegar a ver su belleza o comprender su significado profundo y oculto. Cada vez que abras la Sagrada Escritura, lee con paciencia Relaciona lo que acabas de leer con las situaciones que vives en este momento. Pregúntate de qué manera este versículo responde a tus inquietudes. Así como el minero descubre vetas de metal valioso ocultas debajo de la superficie de la tierra. Así también el que perseverantemente investiga la palabra de Dios como si buscara tesoros ocultos, encontrará verdades de inmenso valor que están ocultas de la vista del buscador descuidado. Las palabras de la inspiración, cuando reflexionemos en ellas, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Bienvenido a una experiencia maravillosa de comunión diaria con Jesús. A través del estudio de la Biblia, llena todo tu corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apagará tu ardiente sed. Son el pan vivo proveniente del cielo. Mi decisión. Entiendo que el estudio diario de la Biblia es otro de los instrumentos a través de los cuales puedo cultivar la comunión diaria con Jesús. Y decido estudiarla todos los días y seguir sus instrucciones.